0: Com o Municipal, órgão ligado à Secretaria Jurídica da Prefeitura de Sorocaba, identificou aumento no número de consumidores manifestando ser vítima de fraudes bancárias, parte delas em decorrência de furto, roubos, clonagens de cartões bancários e celulares, com a consequente cobrança de valores que não reconhecem além de saques indevidos em suas contas. Para falar conosco sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui no Repórter RMS News a doutora Cristiane Bonito Rodrigues, ela que é superintendente do Procon Sorocaba. Obrigado por atender o nosso convite mais uma vez, doutora. Então, Obrigada você pelo convite, né? Mais uma vez. Ah, mas é Sim. lógico. A gente quando vê e vê a atuação positiva do Procon, né, com informações que atende a expectativa é, da sociedade, do consumidor, nós temos que estar sempre atentos a essa questão e chamando. E a doutora sempre é muito atenciosa com a gente. O que está acontecendo aí, doutora? Pode explicar para gente nessa é, questão envolvendo fraudes bancárias?
1: Sim, é. eu acredito que por causa do aumento das compras online, em razão da pandemia, é, todo tipo de compra foi utilizar, é feito através do celular ou do computador. Então, de 2019 para 2020, a gente viu um aumento de mais de 50% nesse tipo de reclamação. Nesse ano aqui, se continuar nesse ritmo, o aumento vai ser de mais de 100%. Então, a gente tem analisado esse aumento, principalmente a demanda, assim que a gente vê mais é um empréstimo consignado em conta, que a pessoa não reconhece. Então, a gente é, verificou esse aumento de 2019 para 2021. É, o que gerou assim, uma, uma certa preocupação e, e uma vontade de orientar a população, fazer uma orientação
0: geral para é, a gente ver se, se consegue estancar um pouco esse, esse número. Correto. Doutora, você falou da questão de empréstimo consignado. É, eu estava dias atrás na casa dos meus pais e de repente toco o telefone e eles têm aí a faixa de 76, 77 anos de idade e a, a, a conversa foi a seguinte, olha, nós estamos dizendo, é, ligando para informar que já estamos depositando o dinheiro na sua conta bancária. É. Minha mãe ficou apavorada e falou: Jair, o que está que acontecendo aqui? O pai pega o telefone, né? E diz: Mas eu não pedi nada para colocar nada na minha conta. Mas se você quiser colocar um milhão de reais agora, eu acho que vai resolver muitos problemas, desde que você mantenha os 30% do que eu recebo, né? De aposentadoria, e daí a gente vai conversar, né? Então, o que foi irônico também, porque ali já levou o cesta da ironia, porque eu vou querer fazer você de palhaço ou de tonto. tem que... Mas você, o que eu percebi ali é que se tratava de uma agenciadora, ou seja, não era o, 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 aquele, ou seja, o golpista tradicional, uma agenciadora tentando é, tirar vantagem de um benefício, talvez, de um convênio que venha a ter com as instituições bancárias. É dentro desse contexto também que vocês estão observando o aumento de casos ou não? Também, porque oh, sabe que os criminosos vão se
1: especializando, né? Então, é, com certeza, também nesse tipo, principalmente, acho que nesse tipo, porque o desconto, ele é... Garantido, porque a pessoa recebe uma aposentadoria. Então, nesse tipo, houve realmente mais aumento.
0: Agora, os, as agências bancárias, elas não são ali, elas não respondem de forma solidária com essa questão, doutor?
1: Na verdade, quando o atendimento é, é eletrônico, quando é feito tudo, há vazamento de informações, invasão de dados bancários, a responsabilidade da agência do banco, ela é objetiva, quer dizer, ele responde independentemente de culpa. Por quê? Porque faz parte da prestação do serviço, a segurança eletrônica, né? Então, se houve vazamento de dados, ou se houve invasão de hacker, não importa ou se houve algum tipo de fraude, o que interessa é que houve esse vazamento e houve falha na prestação do serviço do banco, porque essa parte da segurança faz parte da prestação do serviço. Então, o banco responde é, objetivamente, independente se teve culpa ou não, ele responde e tem que devolver, indenizar o, a, o consumidor lesado.
0: Doutora, é. É que, no, quando eu preciso ter... É, estou à procura de um empréstimo bancário, por exemplo, apesar que eu fujo disso já há muito tempo, né? É, fujo, se você só use se você precisar. Mas a, a história é o seguinte. Então, a pessoa se dirige até a agência bancária. Há todo um protocolo, né? para avaliação é do seu se, se existe possibilidades ou não para se concluir, se firmar a, aquele acordo e aquele contrato. Como que essa é, principalmente nessa questão aí envolvendo o empréstimo consignado? Por que ele se torna tão fácil dessa maneira? Ou seja, é num simples oi, num simples sim, é, trabalhado com, com, com falas já totalmente programadas para aquilo, se concretiza é, uma transação, é, uma transação ali, é, é, bancária? Por quê? Eu vejo assim, no empréstimo consignado, já
1: pressupõe que você tem uma renda fixa mensal que cai certinho todo dia na, na conta. Então a aprovação é imediata, porque você não tem que comprovar a renda, o banco já está ali, já, tem, já sabe que você vai receber a sua aposentadoria é, mensalmente. O que, tem, o que tem que ser analisado é que o desconto não pode ser superior a 30% do, do salário do aposentado ou da pessoa que tem ali, recebe seu salário. É, então, mas a, a aprovação imediata é por causa disso, e por isso é tão procurado esse tipo de gente, os aposentados porque tem essa renda já garantida todo mês.
0: Né? E, há, e, e, há um, e há um outro, dentro desse contexto de golpes muitas vezes há, eu já acompanhei situações como esta, em que esse percentual de 30% ele acaba ultrapassando, as pessoas entram em desespero, é, é fato isso também, o PROCON tem conhecimento disso, e se isso é de conhecimento do PROCON, quando acontece quais são os, é, os procedimentos que deve tomar a pessoa que foi lesada, se eu posso usar essa expressão
1: é no caso assim de estar tá sendo descontado mais de 30% é, o Procon não tem como resolver por aqui a gente orienta daí só na, é judicialmente porque se você já tentou com o banco ele não ele não não diminuiu assim amigavelmente o Procon aqui não tem nesse caso só judicialmente mesmo que o aqui o que a gente atende é no caso de não eu não reconheço esse desconto na minha conta não, eu não fiz esse empréstimo consignado, essa assinatura não é minha. Aí sim a gente é, pega a reclamação, é, pega os dados da pessoa e faz aqui o procedimento. Agora, no caso do desconto específico, só judicialmente mesmo.
0: Agora, existe uma outra questão, doutor, e eu já acompanhei um caso semelhante de uma pessoa muito simples... Em que é, depositaram 7 mil reais é, na conta dela, da pessoa, e ela foi alertada para não mexer naquilo dali, porque ela assustou naquele momento. E posteriormente, quando chega na justiça, a, a, a operadora diz: não, existe um contrato assinado. Ela assinou esse contrato, ela disse eu nunca assinei, é um trabalho de velho, numa casa de, de, de família, é, com, com uma família, aí também as coisas são muito certinhas. E daí é, houve a necessidade de se pedir esse contrato e pasme, o contrato não veio assinado, mas ela bateu firme, não, eu não assinei isso daí. Daí o que segue a partir desse momento? A justiça é, determina que seja feita, colhida a assinatura para ver se realmente... Perícia. É, a perícia. Né? Então você vê que que desgaste, a que ponto chegam os golpistas. E ao final de tudo isso foi comprovado que não, que realmente aquela pessoa não tinha feito esse tipo de transação. Depara-se, esses golpes, é isso que eu estou abordando? Está dentro do contexto do que está alertando o PROCON?
1: Também, porque... É, isso é, é um golpe que está sendo assim, bem comum, mas o que acontece? A, os, os golpistas eles insistem, eles até falsificam o contrato, por quê? Porque a pessoa acaba desistindo, ela não leva para frente, ela acaba é, pagando aquele desconto mensal porque ela não quer mais dor de cabeça, então deixa descontar até o final e acaba desistindo. Então são poucas as pessoas que chegam até o final, por quê? Por exemplo, no GEC, onde você não precisa de advogado, não existe a, não não pode ser feita perícia então você tem que contratar um advogado ou você tem que procurar a defensoria pública porque assim só no, no, na justiça comum é que a perícia vai ser feita e é um desgaste você tem enquanto isso você tem o desconto na sua conta então é uma série de problemas e normalmente são pessoas idosas que não não, é, não tem muita informação não vão atrás e acaba pagando e beneficiando esses criminosos que fazem isso entendeu
0: e um outro alerta que deve se dar também, doutora, porque é daqui eu caí, tá? É, é, daí vocês não... não eles ele se preparam para isso. Né? Aliás, eu posso dizer para você que a gente, que de boa fé, você pode, independente da sua é, posição social, você, você pode cair numa situação, porque os caras uhum. estão preparados e você, você não. Eu conheço, um, um, tem alguns amigos juízes de direito, e um da área criminal um dia chegou para mim e falou Oliveira, você não sabe o que aconteceu. foi o que foi, amigo? Ele falou, pô, eu estava na minha casa, uma hora da manhã, tocou o telefone, fui atender é, a pessoa, sua irmã foi sequestrada e não sei o quê. Você acredita que eu levei ali alguns minutos de desespero até tomar ciência, Oliveira? de que é, aquilo não estava é, ocorrendo... E, atenção, senhores, um juiz de direito, né? No meu caso, foi o seguinte, fui, é, fui eu e a operadora Oi, né? Então, tocou aqui, e eu acho que estava com sono, né? E daí com o olho fechado <risos> e cansado... É, eles mandam uma mensagem agora, doutor, eles mandam uma mensagem, se você... Sim ou não... Sim ou não? Você, quer, é, você concorda? Tá meio comigo? dormindo, você vai a pé. Você vai conta. a pé. Daí eu percebi que a minha conta, a minha conta de, de celular veio lá em cima. Benefícios que eu tinha desapareceram. Daí vou eu tentar... Daí o outro problema é você conseguir conversar com a operadora de, de celular. E, diz, e daí tentativas, mas consegui. Consegui ir lá numa, numa determinada hora, depois... E a atendente naquele momento, ela foi muito solícita comigo, acho que ela mesmo deve ter caído no golpe da própria empresa, porque quando eles disparam, eles não sabem para onde está mandando, e de repente até... Daí ela, 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 ela me explicou, vou te ajudar, vou resolver o seu problema. E se empenhou naquilo dali, o que achei muito interessante. Por que eu estou citando esse tipo de, de, de exemplo? Da maneira como eles evoluem, daqui a pouco eles vão estar mandando mensagem também para a pessoa no celular, porque coitada da minha mãe, no bom sentido da palavra, com seus 77 anos, que chega de mensagem, você aceita, você não aceita. Daí ela desliga um telefone, daqui a pouco liga, no... daí ele dispara. O telefone vem de Curitiba, do Paraná, do Ceará e é... Isso mesmo. Não, não é uma loucura, doutor É
1: uma loucura, eles se aproveitam né dessa situação. E a gente tem que estar atento, porque não é só pessoas de idade, viu? É, você acaba clicando ali e um, uma coisa errada que você clique, eles entram no seu celular, arrastrei sua conta, pegam todas as suas senhas e faz um estrago na sua vida, viu? É, sim, é um minuto. É um... Se não tiver prestando atenção,
0: é um minuto. Daí... É, eu tive vários casos. Ah, não tem nem dúvida. Deve, daí deve passar muitos aí por você. Daí o PROCON, ele identifica esse aumento no número de consumidores, é, manifestando ser vítimas de fraudes bancárias. Deixa eu só esclarecer. Quando se diz vítimas de fraudes bancárias, não está querendo dizer que o, essas fraudes são é praticadas pelo banco. É, é só um esclarecinha. É, a gente não sabe. Pode ter,
1: e pode não ter. Tem vários casos. É isso que eu
0: queria... Pode ter
1: e pode não ter.
0: Uhum. Eu queria justamente é. ter essa compreensão, né? Se Sim. é a própria, ou seja, as instituições, pra, vamos, vamos trazer para o termo de uma legalidade, as, algumas instituições bancárias até usando de má fé, poderia estar agindo dessa forma? Pode. Às vezes não é o banco,
1: às vezes ah. é um funcionário que tem acesso às informações e, e utiliza né? de uma forma errada. Correto. Nesses casos, o banco devolve. Ele já sabe que a estabilidade dele é independente de culpa. Ele já até devolve. Nesses casos, ele já devolve dinheiro na hora, não né? só no dia seguinte. Porque ele já sabe. Tem alguém. Aí, daí eles começam uma sindicância inteira para achar. Né? O
0: culpado ali. Aliás, Mas
1: normalmente tem vários casos que tem gente
0: de dentro envolvida. Assim. Eu estava em Brasília. Tem várias histórias, né, doutora? Que não imaginar. Nesse momento a gente conta, né? Eu estava em Brasília. É, na explanada do ministério estava com a minha irmã eu estava pronto para vir de avião retornar após a posse a posse do presidente Jair Bolsonaro fui para cobertura da posse estava para poder retornar Daí minha irmã reside em Brasília ela é agente da, da polícia federal e ela falou vou para casa da mãe também vamos de carro passeando eu falei vamos então é, abandonamos lá a passagem do, de avião e falou: vamos de carro né é, dá para vir com uma Toyota de lá para cá né legalzinha tal tal um Jeep um jipinho, né <risos> Daí pegamos o carro, vamos para Sorocaba Só que a gente precisava pegar dinheiro na véspera de um feriado Sabe onde que nós fomos, doutora? Na agência bancária, pasmem, senhores Do Ministério da Fazenda, da Economia Fomos lá para fazer a retirada do dinheiro para trazer na viagem Quando se passa o cartão, o dinheiro desaparece como se ela tivesse retirado aquele valor que ela não retirou o valor, tendo que resolver dentro do banco, da agência bancária, do Ministério da Fazenda, da Economia, na Esplanada dos Ministérios. Daí, nossa viagem, que era para acontecer no dia seguinte, foi acontecer só no, 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 dois dias posterior, quando daí chega nessa questão que a doutora coloca, quando ela já faz a reclamação de imediato para a ouvidoria e o banco faz a restituição. Eu estou citando vários exemplos assim, que muitas vezes até fogem é, do, do, do contexto, mas é que é, pra, é até aproveitando a tua presença para que o, o cidadão ele possa ter uma compreensão interessante sobre o que alerta o PROCON. Daí, doutora, vamos voltar ao núcleo dessa informação. O PROCON, ele identifica o aumento do número de consumidores, manifestando ser vítimas de fraudes bancárias. Parte delas é decorrência de furto, roubo, clonagens de cartões bancários e celulares. Você faça pode fazer um resumo... E tudo isso para compreensão, mais uma vez, daquilo que, é, é, a partir de agora, diante dessa constatação, as suas orientações para o nosso internauta, para e o alerta sobre o, o, as providências que vem tomando o PROCON. Claro, a gente sempre
1: orienta a quê? Não fornecer senhas a desconhecidos, se você for consertar o seu aparelho celular, o seu computador, sempre leve em lojas autorizadas, é, usar o gerenciador de senha, evitar usar o Wi-Fi público, é, não salvar suas senhas no computador nem no celular. Esses são assim, os cuidados básicos que você deve ter. Não acessar qualquer link que te mandem, principalmente se for suspeito. Nos aplicativos que você baixar, você tem, você tem que ver, tudo bem, para gente de idade é um pouco mais complicado, mas você tem que ver que permissões você está dando para esse aplicativo, se esse aplicativo é seguro, tem que dar uma pesquisada, né? É muita, a gente vai baixando as coisas no celular e não sabe nem o que está fazendo. Então, muitas vezes, nesses casos, o hacker entra ali e já pega todas as suas senhas e começa a fazer aí uma limpa, tanto no computador isso, quanto no celular. Então, essas assim, são as principais dicas que a gente dá é, para o consumidor nesse, né, nessa hora. né?
0: Você deu a dica. Agora eu pergunto, mesmo assim eu acabei caindo no golpe. O que fazer, doutor? A quem Aí, com... Ao... em... com? onde até o Sim, onde com certeza. Você procura ajudar. a gente. Exatamente.
1: Se você não conseguir com o banco na hora... Normalmente, quem chega aqui, isso foi uma pergunta até que me fizeram. Ah, mas as pessoas tentam, é, lógico que a primeira via é o banco, quando chega aqui para nós é porque o banco não resolveu, então a gente notifica o banco, abre a reclamação e o banco aí tem 15 dias para estar tá respondendo a gente. Não, a gente tem resolvido entre 60% e 70% dos casos, justamente porque a responsabilidade do banco é objetiva, ele só foge dessa responsabilidade se ele comprovar que a culpa foi do consumidor. Só que o ônus da prova é dele, ele tem que comprovar. Hum. E o que acontece? Muitas pessoas não sabem esse, esse, que tem esse direito. E cai na conversa ali do, do banco na hora, que fala, não, você tinha que ter guardado bem o seu cartão, você tinha que ter gerenciado sua senha. E a pessoa acaba aceitando aquilo e ficando com prejuízo, entendeu? Só que não, ele tem que comprovar que a culpa foi do consumidor, né? Aí a culpa só nesse caso ele se livra de, de, de ressarcir. Somente nesse caso.
0: Não é a área, né? doutor, agora específica. Às vezes devolve, sabe por quê? Tem o espírito bancário, né? É, o, é, o, é a grana que o banco, que o banqueiro leva ali, bem acima do, do, do juro do, do, do que determina o Banco Central. Então tem muita grana né, pra, que de sobra ali. Eles cobram lá acima, porque quando você vai fazer um empréstimo no banco, que eles falam, olha, vamos reduzir o juro, não está reduzindo nada. Ou seja, aquela redução ali é, não, não impacta em nada na vida deles. Eles já levaram muita grana em cima disso daí, viu? Então eles devolvem mesmo. O é, banco
1: não perde, né? É, com, com certeza. Perde, né? <risos> Ele tem então, seguro, né? O seguro O seguro cobre.
0: Tá certo, doutora. Doutora, mais algum alerta dentro dessa questão? De repente, a gente vai desenvolvendo é, a, a entrevista, a conversa e acaba, da minha parte, podendo até desviar do foco daquilo que é o núcleo dessa questão em discussão e eu quero deixar a sua discussão.
1: Não, acho que foi, foi exatamente... Eu consegui falar tudo que, que eu tenho falado, a gente foi chamado em alguns, alguns lugares, mas basicamente é isso, a gente tem que estar atento na hora que a gente está usando o celular, na hora que a gente está usando o computador, verificar de onde está vindo a mensagem que você está recebendo, o link que você está clicando, procurar fazer pagamentos através do aplicativo do seu banco, não é, um receber boletos, a gente entra até no caso dos boletos, de qualquer link, você, hein, você vai atrás do boleto, não você aceite que te mandem o boleto de qualquer, de qualquer link, entendeu? Porque isso evita cair em vários tipos de golpes. Então, a gente tem procurado alertar a população, tem levar, procurado levar essa orientação, porque a gente realmente sentiu um aumento aí de mais de 100% já esse ano aqui. Então, acho que vale a pena a gente parar, dar uma orientação e, e mostrar é, como que a gente tem que fazer para se prevenir desse tipo de coisa, né?
0: Claro, claro. É, qual o endereço do o PROCON já está atendendo presencialmente, doutora?
1: Ainda não, porque o decreto ainda foi prorrogado até dia 31 de julho e nós permanecemos ainda com o atendimento presencial suspenso, mas nós estamos atendendo pelo WhatsApp, que é o 991982958, hum. pelo site do PROCON, que é o procon.sorocaba.sp.gov.br, e o site do consumidor.gov.br também, e um 151 da Prefeitura.
0: Tá? tá certo, doutora. Foi um prazer mesmo falar contigo. Obrigado pelo esclarecimento. Igualmente. Estamos sempre à disposição.